0: Almanya Pod programının 10. bölümünden herkese merhaba. Bugünkü bölümde gerek Almanya tarihi, gerekse Almanya'daki göçmenlerin tarihi açısından oldukça önemli bir konuyu ele alacağız. Fakat programa başlamadan önce sizlere önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Podcast'e web sitesi çok yakında sizlerle buluşuyor. Web sitesi sayesinde kanala ait tüm kategorileri ve bu kategorilere ait programları tek bir web sitesi üzerinden ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda bütün programları, bütün bölümleri dinleyebilecek ve isterseniz de bilgisayarınıza veya cep telefonunuza indirebileceksiniz. Bu hatırlatma atmadan sonra şahsen çok önem verdiğim, özellikle Almanya'da yaşamaya başladıktan sonra önem verdiğim konumuza başlayabiliriz. Bugün NSU konusunu değerlendireceğiz. NSU yani National Socialist Untergrund Almanca olarak. Türkçesi ise Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü. Bu önemli konuyu ele alacağız. Konuyu Doktor Halil Özak ile birlikte konuşacağız. Kendisi siyaset bilimci ve şu anda Türkiye Enstitüsü Siyaset, Tarih ve Göçmen Sorunları Araştırma Enstitüsü Başkanı. Aynı zamanda 80'li yıllardan itibaren Göçmenlerle ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapan ve yazan, yayınlar yapan birisi. Ben uzun yıllardır kendisiyle tanıştığım için kendisini Halil abi diye sesleneceğim bugün. Halil abi hoş geldin. Hoş bulduk. Esad. Abi kısaca kendini
1: tanıtabilir misin? İsmim Halil 46 yıldır Almanya'dayım. ve Ben buraya öğrenci olarak geldim. Fakat birçok öğrencinin olduğu gibi esas olarak hayatım öğrencilik ve çalışmayla iç içe geçti. Hı-hı. Almanya'da siyaset bilimleri, tarih, Doğu Avrupa tarihi, sosyoloji ve felsefe okudum. Sonra siyaset bilimlerinde doktora yaptım. Ben 1970'lerin sonu 80'lerin başından itibaren göçmen sorunlarıyla ilgilenmeye başladım. Ve bu konuda ilk önce 80'lerin ortasında forum diye bir dergi çıkardım. Yabancılar sorunu üzerine Almanca, Türkçe yazılarının olduğu bir dergi çıkardım. Ondan sonra Perspektif adında bir dergi çıkardım. O derginin yönetmenliğini yaptım. Ama ben esas olarak e, çeşitli konularda Almanya'daki sorunlar üzerine hep göçmen sorunlar üzerine yayınlar yaptım. Yani
0: bildiğim kadarıyla sen uzun zamandır özellikle bu Naf Sosyalist Yeraltı Örgütü'nü takip ediyorsun. Tüm dava sürecini yakından takip ettiğini biliyorum. Bildiğim kadarıyla da SPD, Sosyal Dan- Demokrat Parti üyesisin. Orada da parti içerisinde de konuyu sık sık dinleme getiriyorsun sanırım.
1: Evet. Ben bu konuyla çok uzun zamandır ilgileniyorum ve bu konuda da alışılmışım dışında bir takım tezler sürüyorum. Enesu şunu iddia ediyorum ki bunun, bu bir iddia değildir. Gözle görülen bir şeydir. Enesu'nun esas olarak öldürdüğü Türklerdir. Enesu esas olarak Türkleri kur, öldürmek için kurulmuş bir örgüttü veya Türkleri öldürerek başladı bu işe. Ama sonuçta öldürenler Türklerdi. Konuşmamızın içerisinde onu da anlatabilirim. Tek tek öldürmeden nasıl toplu öldürmeye giriştiğini, stratejisine başladığını.
0: Şöyle yapalım Ali abi. İlk olarak Enesu'ya gelene kadar nasıl bir ortam vardı Almanya'da? Enesu hangi mirasın üstüne kuruldu diye sorayım. Yani tarihsel süreci biraz bize anlatabilir misin? O dönemin sosyolojisi üzerine neler söylemek istersin?
1: Doğru, tabii NSU aslında bir neden değil, bir sonuçtur. Belli sosyal gelişmelerin, belli ekonomik gelişmelerin, ki Almanya'nın birleşmesi sonucunda ortaya çıkan sorunların sonucunda ortaya çıkış bir örgütlenmedir. Nasıl bir siyasi ortam vardı? Batı Almanya'da göçmen sorunu siyasi hayatın, Araçlarından biri haline getirilmişti. Ben size bir takım örnekler vereyim. Çok eski olmasına rağmen 82'den sonra CDU-FTP CSU, koalisyonu'nun CSU'lu bir İçişleri Bakanı vardı. Friedrich Simertmann diye adam diyordu ki bu Türkler kendilerini yurt dışına sürmemesi için uydurmadan hamile oluyorlar. Yani Almancası'yı da Psoy'da. Şuanga Şaf diyordu. Nasıl oluyorsun filan diyordu ya adama sordukları zaman adam diyordu ki kardeşim biz bunları sınır dışarı diyeceğiz. Sınır dışı et olmamak için Almanya'dan gitmemek için hamile oluyorlar. O zaman şöyle bir ortam vardı esas olarak sorunların anası buradaki yabancı işçilerdir diyorlardı ve 1982'den sonra yabancıların sayısını azaltmak esas olarak Türklerin sayısını azaltmak için bir takım e, yollar denediler. İşte sosyal sigortalara kesilen ücretlerinizi verelim dediler. Bir takım daha ek destekler sağlayarak bunları Türkiye'ye gönderdiler. Yani ondan önceki seksen 80 yıllarında, 80'li yıllarda yabancılar, özel olarak da Türkler burada siyasetin bir aracı haline gelmişti. Yani toplumdaki bütün olumsuzluklara tepki olarak bir takım siyasi gruplar tarafından Türkler gösteriliyor. Bir Hoyas örneği vardır. Irkçı bir saldırıdır. 17-23 Eylül 1991 tarihinde oldu. Aslında o dönemde yani Türklerin ve diğer ülkelerden gelen göçmenlerin o geçmişte misafir işçi denen insanların göçmenliğe dönüşmesiyle birlikte o dönemde gelen insanlar sadece Batı Almanya'ya gelmedi savaş sonrasında. Bunlar aynı zamanda Doğu Almanya'da geldiler. Mozambik ve örneğin Vietnam ve Mozambik gibi sosyalist ülkelerden oraya geliyorlardı. O dönemde de Almanya'da da, Doğu Almanya'da da bunlara saldırılar oluyordu. Fakat orada bu işi duyurmamak için, çünkü Almanya, Doğu Almanya'da bir kural vardı, olmaması gereken, olsa da olmazdı. Yani yok sayılıyordu, olamaz. Oluyor saldırılar fakat işte bizde ırkçılık olamaz denen, çünkü öyle de bir iddialar vardı. Bütün işte Naziler, ırkçılar batıda kaldı, bizde hiç Doğu'da yoktur diyorlardı. Ama işin aslı hiç de doğru değildir. Yani hayat söylemle hemen ortadan kalkmıyor. Bunlar, bu Vietnamlılar işte Almanya'nın birleşmesiyle işsiz kaldılar. İşsiz kalan Vietnamlıların bir kısmı ülkelerine döndü, bir ülkelerine dönemeyenlerse işte Doğu Almanya'da da birdenbire çö- e- ekonomi ve sanayi sektörü çökünce e- bu insanlar işte köşe başlarında işportacılık, sigara satmak, yok bilmem pazarlarda da tezgah kurmakla hayatlarını idame ettirmeye çalıştılar. Bunun e- yani bu-, bu Vietnamlılar bu şekilde orada yaşarken 17 Eylül tarihinde Boyas Verde'de şeylere bir saldırı oldu. Vietnamlı pazarcılık yapan insanlara bir saldırı oldu. Ve bunlara 8 genç saldırınca bunlar da solu soluğu e, yine Vietnamlıların oturduğu 120 kişilik bir işte kömür ocaklarında çalışan sonradan kömür ocaklarının yurdu olarak kullanılan bir şeye e, binaya sığındılar ve 11 katlı bir bina. E, o zaman işte oradaki ırkçılar e, bu 11 katlı binaya e, binaya saldırdılar. Ve insanlar ancak e, barikatlar kurarak polis gelinceye kadar yukarıdan masaları, sandalyeleri atarak kendilerini savundular. Bunların ardından <gülüyor> ve o dönemde yani o saldırılar yapılırken bir şey dikkat çekicidir. Çevredeki insanların büyük bir çoğunluğu tamamı değil. Büyük bir çoğunluğu özellikle genç olanlar ve bunlar e, o saldırganları alkışladılar. Ve sonradan tarih gösterdi ki işte bu e, saldırılarda alkışlayanlar, onlara saldır, saldırganlara destek olan daha yeni yetme gençler arasından NSU'yu kuranlar çıktılar. İkinci bir örnek verecek olursak Almanya'da çok, o dönemde çok meşhur olan Lichten-Rochtenhagen kıldırısıdır. Ve bu saldırı 22 Ağustos'tan 26 Ağustos'a kadar devam etti. Bin kadar, bin civarında nazi Sikinhardt, Sonra yabancı düşmanı olan gruplar birleşerek Vietnamlı işçilerin ve mültecilerin kaldığı bir yurdasını kaldırdılar. Molotov kokteylleri atarak ve her internete girip bunun fotoğraflarına, videolarına bakılabilir. Molotov kokteylleri atarak giriş katında yangın çıkardılar. Diğer Bizim hepimizin çok yakından bildiği yani bu sorunla ilgilenen insana mölüm katliamı. 23 Kasım 1992. Hı hı. İki ırkçı, polis tarafından bilinen, ırkçı oldukları bilinen iki kişi bir Türk ailesinin kaldığı bir binayı kundakladı. 10-14 yaşındaki iki genç kız çocuğu, anneleri ailenin bir ferdi işte 50 yaşlarında bir kadın hayatını kaybetti. Ailenin diğer fertleri binadan atlayarak hayatlarını kurtardı bir kısmısı ağır yaralandılar. Son bir örnek daha vereyim. Solingen saldırıları 29 Mayıs 1993 şimdi Solingen'deki öpçü saldırıda iki Türk ailesinin oturduğu bir binaya yapıldı. Beş insanın ölümü ve 17 kişinin almasıyla sonuçlandı bu saldırı. Şimdi ben bunları tarih olarak arka arkaya sıralamamın nedeni yani bir kronolojik bir gelişme göstermek istedim. Bütün bu ortam içerisinde Doğu Almanya'da insanların örgülenmek şekli Doğu Almanya'nın Sosyalist Birleşik Partisi'nin Müsaade ettiği yerlerde yani onun örgütlenmesi içerisinde oluyordu. Ama ortada bu neo nazi gruplar, örtücü gruplar ortada dolaşıyordu. Ayrıca bütün Almanya'da şöyle bir 70'li yılların sonunda, şöyle 70 sonlarına kadar gelen bir hava vardı. Ben örneğin Frankfurt'tan bir örnek vereyim, bizim yaşadığımız bir şehir olarak. Frankfurt'ta ev kiralarken. Yani günlük gazete ilanlarında çocuklu olanlara verilmez, ev hayvanı olanlara verilmez, Türklere verilmez diye çok ilan vardı. Ben kendim ev ararken bununla karşılaştım. Örneğin bazı lokantaların ve diskoteklerin kapısında buraya Türkler giremez yazıyordu. Veya bu politikaya karşı olan Alman siyasi partileri içerisinde insanlar yok muydu? Veya partiler, bazı partiler örneğin e, sol eğilimli partiler bu gibi işlere e, bu gibi... Ee, yabancı düşmanlığı akımlara karşı tavır almıyorlar mı? alıyorlardı. Yani toplum aslında bu anlamda ikiye bölünmüştü. Bu ortam içerisinde, Doğu Almanya'nın Yena şehrinde bir grup genç insan 1988 yılında bir e, örgüt oluşturdular. Ve bu örgütün oluşmasında Alman Anayasayı Koruma Örgütü bir payı vardır. Şöyle bir payı vardır. Şimdi devletin ne kadar bir taraftar da olsa, ne kadar bunun içerisinde bu örgütlere sempatiyle bakan insanlar da olsa fakat devletin kendini koruma diye bir özelliği vardır. Bu siyasi bir kavram, bütün devletlerin vardır. Devlet bu çevrelerin nasıl nasıl geliştiğini, ne yaptıklarını öğrenmek için bu örgütlerin içerisine ajanlar yerleştiriyorlar. Şimdi ajanların en, önem, en iyi bilgi alabilmesinin en önemli olanağı, o örgütün içerisinde olmaktır. Yani dışarısında sadece onun gazetesini alıp, onun bildirisini alıp okuyan birisi olursan sen e, o örgüt hakkında bir söz sahibi olamazsın. Devlet kendisini korumak için bir takım adamlar gönderiyor. Ve bu adamlar, bu insanlar, bunlar ya devletin görevlisi olan paralı insanlar, yani maaşlı insanlar veya bilgi almak için özellikle para verdiği, ve onları kullandığı insanlar. Ama bu insanlar tam bilgiye, çok geniş bilgiye sahip olabilmek için üste doğru yükselmek zorundalar. Yani oranın yönetimine gelmek zorundalar. İzlemek istedikleri grubun yönetimine gelmek zorundalar. Onlar için bir takım öne çıkmak zorundalar. Yani bu anlamda aslında doğuda bu örgütlerin oluşmasında devletin kendi örgütlerinde bir payı vardır. Yani oldukça önemli bir payı vardır. İşte böyle bir... Ortamda. Yena'da 1988 yılından bu NSU denen bir örgüt kuruyorlar. Üç gençten oluşan. Tabii bunların çevresi var fakat Almanya bu çevreden hiçbir zaman söz etmek istemedi. Ve tabii kimse bu örgütün varlığını bilmiyordu. Tabii bilenler devletin... O bölgelerde yani Doğu Almanya'nın bazı eyaletlerinde anayasayar koruma örgütünün içerisinde olan adamlar ve bunların geniş bir çevresi böyle bir örgütün varlığını biliyorlardı. Fakat bütün Almanya bu örgütün varlığından 2011 yılında 11 yılının Kasım ayında ancak kadar olabildi.
0: Şöyle abi şimdi Enesu'yu daha iyi tanımak adına su Kimler tarafından kuruldu tam olarak? Bu isimleri hangi eylemleri gerçekleştirdiler ve temel hedefleri neydi? Bu örgüt
1: Enasu, Uwe Mundlos, Her Bönhard ve Beate Schäpe isimli 3 kişi tarafından kuruldu bu işin resmi yani 1988'den 2011 yılına kadar süren süre içerisinde yani 13 yıl varlığını sürdüren fakat bir sürü saldırısına rağmen çünkü adam bu örgütün bütün hayatı saldırıdan oluşuyor. Şimdi hangi biraz sonra onu anlatacağım.
0: Hangi saldırılar onlar? Onları bir örnek verebilir miyim?
1: <gülüyor> Şimdi bu saldırılar şunlardır. Bu örgüt 2000 yıllar, 2007 yılları arasında 8'i Türk, bir Yunan ve bir Alman polisini öldürdü. 43 kişiyi öldürme teşebbüsünde bulundu. Bu tabii sonradan ortaya çıktı bunlar. Yani daha önce faili meçhul denen olaylarda nasıl kimlerin olduğu adım adım bu örgütün ortaya çıkmasıyla birlikte ortaya çıktı. 1999 yılında Nürnberg'de, 2001 ve 2004 yıllarında Köln'de bombalı saldırılarda bulundu. 13 banka soydular ve bu insanlar hiç çalışmadılar. Yani bir işte çalışmadılar yer altına gittikten sonra 88'den itibaren. Bu soydukları bankaların paralarıyla geçindiler. Şimdi Hı. bunların amacı Almanya'yı yabancılardan temizlemek, Almanya'yı sadece Almanların yaşadığı bir ülke haline getirmek. Bunların destekçileri şunlar, devletin, Özellikle Doğu Almanya'daki pol ve Anayasa Koruma Örgütü'nün bazı Almanları bunları açıkça desteklediler. Örgüt ortaya çıkınca da özellikle o bölgelerde Doğu Almanya'daki eyaletlerin bazılarında bu örgüt ortaya çıkınca bunlarla ilgili belgeleri hemen ortada, ortadan kaldırdılar. Ve buna gerekçe olarak da bekletme sürelerinin dolduğunu artık bu raporlara gerek kalmadı diyerek ortadan kaldırdılar. NSU'yu araştırmak isteyen insanların elinde öyle çok belge kalmadı.
0: Şimdi Halil bu noktada örgütün Enes Udenin örgütün 2000 ve 2007 yılları arasında tam 10 kişiyi öldürdüğü bir süreç var. Bunun yanında banka soygunları yaptığı, bomba eylemlerine giriştiği uzun bir süreç var. Bu süreç boyunca hiçbir şekilde örgütün adı hiçbir yerde geçmiyor, kamuoyunda geçmiyor ve şüphelenecek hiçbir durum yok kamuoyunda. Bu nasıl olabiliyor? Bu kadar uzun bir süredir. Nasıl yakalanmıyorlar Devletin bu örgüte karşı politikası neydi bu dönemde? Aynı şekilde 2011 yılından sonra örgüt ortaya çıktıktan sonraki süreç nasıl işledi? Bir mahkeme süreci var. Gerek federal parlamentoda gerek eyalet parlamentitolarında çeşitli komisyonlar kuruldu. Bunun yanında Almanya istihbarat örgütleri de ağır suçlamalarla karşı karşıya gerek askeri istihbaratın NSU ile ilişkileri Gerekse paradan sorumlu olan anayasayı Koruma Teşkilatı örgütle net bağlantıları var. Sen de değindin. Ya yani benim öğrenmek istediğim konu 2011 yılından sonra nasıl bir süreç işledi? Mahkeme süreci ve komisyonlardaki bilgiler nelerdi?
1: Şimdi bu NS örgütü bilinmezden önce tek tek insanlar öldürülürken yani işte Dortmund'ta bir çiçekçi, Kassel'da bir internet kafe işleticisi bir yerdeki başka bir şehirdeyi Münih'te bir anahtarcı, bilmem Nürnberg'de bir berber veya bir bakal yani küçük işletme sahibi Türkler öldürülürken polisin aklına şu geldi. Bu Türkler arasındaki bir çatışmadır dediler. Buna da bir bu işleri araştıran komisyonlara döner ordu? Döner ölümleri diye bir isim koydular. Zanlıları arayacaklarına aileleri sorguya çektiler ve bunu sizin ailenizden biri yapmıştır. Çünkü sizin aranızda kan davası var dediler. İşin garibi bütün öldürü- ölümler aynı silahtan, aynı silahtan çıkan mermiden oluyordu. Şu utanmazlıktır. Yani bu bilmemezlik değil utanmazlıktır. Çünkü bunu ifade edebilmek için biraz ar damarı çat- tatlamış olmak gerekir. Bu insanların, evli olanların ailelerine dediler ki sizin başka bir arkadaşınız var, kocanızı siz öldürtünüz. Yani bunlar sorgulamalar yapılmıştır, bu gerçektir. Akıl var, mantık var. Birbiriyle hiç hayatı boyunca görüşmemiş olan insanlar nasıl aynı adamı, aynı kiralık katili bulur ve bunları öldürtürler? Yani bunlar artık habesle değişti, bunlar.
0: Peki burada buradaki durum e, yani emniyetin istihbaratla arasındaki kopuklukla mı ilgili yoksa art niyetli bir tutum mu var?
1: Esas olarak biraz sonra söyleyeceğim şeyden kaynaklanıyor. Tabii bu arkası arkasına bu ölümler olunca zaman içerisinde belli zaman ağırlıklarıyla ve silahın da aynı silah olması sonucunda şunu dediler. Bizim bir tane bu durumları araştıran olayları tahlit eden bir polis yetkilisi, analiz eden bir polis yetkilisi dedi ki yani bu bizim toplumumuzda böyle bir öndürme, öldürme olmaz. Yok böyle bir şey. Bizim toplumumuz bu şekilde ölmez. Bilmiyorum nasıl şekilde öldürürse onu kendileri düşünsün. Bu Almanların değil yabancıların tarzıdır ve bunlar bu şekilde öldürür. Şimdi polisin arasındaki kopukluk falan yok. Şöyle bir belge var. Bu devlet belgesidir. Tahmin değildir bu. Münih'te biri öldürüldüğü zaman o zaman İçişleri Bakanı olan SDSU'lu İçişleri Bakanı olan adamın bir şerhi vardır. Kendisine gelen bilgiye bir not düşmüştür. Bu araştırılsın aşırı sağcılar olabilir mi, ırkçılar olabilir mi diye. Fakat bunlar dikkate alınmadı. Biraz sonra yine bunların eylemleri ilgili anlattığım Köln'de Koypuşlarası'daki saldırından sonra da poliste bunlar aşırı sağcılar olabilir diye notlar düşülmüştür. Fakat onu da dikkate alınmadı. Yani buranın arasında, bunun arasında bir takım bölgelerde, bazı bölgelerde, bazı ee, polislerin, Anayasayı Koruma Örgütü'nün de olan insanların ihmalkar tutumları olabilir, taraflı tutumları olabilir. Ben bütün bu örgütleri töhmet altında bırakmak istemiyorum. Ama bu, bu örgütlerin içerisinde böyle insanlar var ve bunların öyle olduğu da ortaya
0: çıktı. Şimdi 2011 yılında bu örgüt ortaya çıkması, aslında örgütün ortaya çıkma hikayesi de tabii çok ilginç. Ardında nedenler Şüpheli gelişmelerin olduğu direkt. Aynı şekilde mahkeme süreci de tabii uzun bir süreç. 2011 yılından 2018 yılına kadar süren bir süreç. Çok ilginç şüpheli ölümler var tabii. Birçok skandal var. Görgü tanıklarının ölümleri gibi, istihbarat ajanı olan, bazı kişilerin ölümleri gibi konularda bilgi verebilir misin abi?
1: Ondan önce bir konuda kısa bir şey açıklamak istiyorum. Hı hı. Bu köldeki saldırı. Çivi doldurulmuş el yapımı bir bombayla saldırı. Yani biraz önce söylediğim gibi, konuşmamın başında belirttiğim gibi burada esas olan tek tek insanların öldürülmesi stratejisini terk ederek toplu sayıda insan öldürme e, stratejisine geçmesidir. Çünkü artık tabancayı çekip bir iş yerinde çalışan e, e, birini öldürmüyor. Bu çok sayıda Türk iş yerinin olduğu ve müşterilerin büyük çoğunluğunda Türkler ve diğer göçmelerin oluşturduğu bir sokağa bomba koyarak çok sayıda insanın ölmesini amaçlıyor. Burada kimse ölmedi fakat çok sayıda insan yaralandı. Bu stratejik bir değişikliktir ve bunu da dikkate almadılar. Kuyumcular arasındaki bir çatışmanın sonucudur diye yine zanlıları bu işin suçlularını mağdurların arasında aradılar. Bunların Ortaya çıktığı zaman en son 13. bankayı soyuyorlar. Resmi belgelere göre ben yorum yapmak istiyorum. Bunların polis tarafından içerisinde işte o e, her zaman soyguna gittikleri bir kamp arabasının içerisinde bulundukları, polis arabaya yaklaştığı zaman e, arabanın yandığını, içerisinde bunların birisinin ilk önce bir UV'nin diğer UV'yi öldürüp sonra da intihar ettiği şeyler, bilgiler var ama bunun üzerine bir sürü spekülasyonlar var. Hayır bunlar konuşmasın diye bir takım örgütlerin insanları bunu öldürdü. Araba orada değildi, çekildi. Bunun üzerine ben de çok sayıda dokumentasyon izledim, film izledim ve yorum. Bunların hiçbirine doğru veya yanlış diyemem. Ben eğer bir olayı değerlendirirsem mevcut bilgiler üzerinden yola çıkıyorum. Polis öldürdü desem bana birisi sorsa bunun belgesini nerede? Nasıl açıklayacağım? Ben otur tür şeyleri açıklayamıyorum. Ha bu komple teorileri var bu işin içerisinde. Gerçeğe yakın teoriler var. Var. Fakat bildirilen şey bu insanların yani birçok konuda nasıl Hitler işin sonuna geldiğini andı, gördüğü andan itibaren intihar etti. Hatta onun üzerine de var hayır intihar etmemiş bilmem yok 20 yıl daha dolu yaşanmış bilen diye de ama sonuçta esas olarak intihar ettiğidir. İşte burada da öyle birçok yorum var. Bu yorumların hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır, hangisi komple teorisidir yani burada ona girmek istemiyorum. Şimdi yargılama süreci çok daha farklı bir şekilde gelişti. Şimdi yargılama sürecine girdiğimiz zaman önce şunu sormak lazım. Almanya devletinin amacı gerçekten bunları yargılamak ve bunların her şeyden önce çevresini 13 yıl boyunca yer altında yaşayan, bankalar soyan, insanları öldüren, bombalı saldırılarda bulunan bir örgüt nasıl olur da bu kadar süre devletin belli kademelerinden, ...az sayıda da olsa destek almadan... ...ve geniş bir çevresi olmadan... ...yani bu insanlar nasıl yaşayabilirler? <gülüyor> Ama devletin amacı ortaya çıktı ki... ...bunları araştırmak değil. Bu işin işte çok dar bir çevreden oluşan... Üç tane insanın kurduğu, bunun ikisinin de öldüğü ve sorgulanmayacak, cevap veremeyecek durumda olan iki insandan oluşan, üçüncüsü yaşayan üç insandan oluşan bir örgüt olduğu noktasında ısrar ederek, çevresini de çok genişletmeden bu işi kapatmaktır. Ve esas olarak mahkeme bunun için kurulmuştu ve o mahkemenin başkanı olan adam da bir takım belgeleri, öldürülen Türklerin, avukatlarının bütün ısrarlarına rağmen bu çevrenin araştırılmasına müsaade etmedi. Federal savcılık da bu konuda yani mahkeme başkanıyla birlikte hazırlanmış bir oyunu oynadılar, bir senaryoyu oynadılar. Ve sonuçta Beate Şepe ömür boyu hapse mahkum edildi ve onun dışında 3 kişi de bu örgütü desteklemekten mahkum edildiler.
0: Son sorulara gelirken şunu sormak istiyorum: Gerek mahkeme sürecinde gerek mahkeme kararı açıklandıktan sonraki süreçte, sence Türk kamuoyu Almanya'da konuyu nasıl değerlendirdi? Konunun araştırılması için bir kamuoy baskısı oluşturabildi mi? Örneğin yani ben 2015 yılında direkt mahkemeye gittim, Münih'teki mahkemeye gitmiştim. Orada mesela mahkemenin başladığı ilk günlerde müthiş bir e, Türk basını ilgisi vardı konuya. Evet. Mahkeme süreci boyunca tek bir Türk basınından insanın bile olmadığı bir süreç işlendi. Tabii mahkeme kararı açıklandıktan sonra da yine en fazla bir hafta olay büyütüldü. Fakat sonra yine konu unutuldu diyelim. Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Aslında sen sorunun içerisinde Türk kamuoyunun durumunun ne olduğunu çok bariz bir şekilde açıkladın. Yani ilk başlarda hatta Türk gaz yeterli sayıda Türk gazetecilerine e, yer verilmediği için mahkeme salonu işte küçük diyerek, yer yoktur diyerek, sınırlı diyerek çünkü dünyanın her tarafından gazeteci gelmişti. Ama Türkler kendilerine bir özellik, öncelik tanımasını e, istediler ve yeterli sayıda kendilerine de bir yer kontenjan sağlanmayınca da e, o konuda çok tartışma çıkmıştı. Fakat çok kısa bir süre sonra bu ilgi azaldı. Ondan sonra tamamen ortadan kalktı. Buradan ben kendi oğlumdan biliyorum. O kalktı işte bir iki defa üç defa görüşmelere gitti. Duruşmalara katılmak için gitti. Sen bak gitmişsin. Benim çevremden insanlar gitti. Fakat bu iş belli bir süre sonra artık ilgisini kaybetti. <Gülüyor> karar açıklandıktan sonra da yine o mahkeme ilk başladığı duruşmalar ilk başladığında biraz ilgi vardı. Ama karar açıklandıktan sonra birçok kamuoyunun büyük bir çoğunluğu bundan haber bile olamadı, haberdar bile olmadı. Şimdi burada e, söylenecek çok şey var ama bu örgütle olmamanın, dağınık olmanın ki ayrıca ben herkesin bir örgütle toplanmasıdır. Burada 4,5 milyon insanı, e, Türkiye'den gelen e, Türk kökenli insanı ben burada bir örgüt içinde falan toplayamazsın, öyle bir idam da yok. Ama sonuçta insanların kendi çıkarlarını e, bir araya e, gelip savunabilmesi için e, örgütlerinin olması gerekir. 10 kişiden 8'i Türk insanını öldürmesini, Türkiye'den gelen insanı öldürmesini, ya biz işte ilk önce biraz senin de anlattığın gibi çıktık, gittik. Ondan sonra da ben şuna inanıyorum ki e, kararın açıklanmasından sonra, yani üç gün sonra beş gün sonra bunda unutuldu gitti. Arada ben yürüyüşlere bakıyorum veya işte açılan sergilere filan bakıyorum veya işte bu konuda yapılan toplantılara bakıyorum. Genellikle Almanların yaptığı toplantılar. Ha bu yanlış mı? Hayır. Bu Almanya'nın sorunudur. Bu Türkiye'nin sorunu falan değil. Bu Alman toplumunun sorudur, Alman devletinin sorunudur. Ve Almanya, enes ortaya çıktıktan sonra Cumhurbaşkanından başbakanına, başbakanından eyalet başkan başbakanlarına, federal ve eyalet işleri ve hukuk bakan adalet bakanlarına kadar bütün yetkililer yaptıkları toplantılarda bu işin üzerine gideceklerini açıkladılar. Sonunu bırakmayacağını söylediler. Ancak İşin üzerine nasıl gittiklerini ben bir tek örnekle açıklamak isterim ve çok çarpıcı bir örnektir bu. HESİN eyaletinde SEDU yani Hristiyan Demokratlar Birliği ve Yeşillerin ortak iktidarın HESİN'deki NSU belgelerine 120 yıllık gizlilik şerhik koydu. HESİN parlamentosunda NSU'nun katliamlarını araştıran, HESİN'deki katliamını araştıran ve özellikle de bu işte e, Kassel'deki bir internet kahvesinin sahibinin öldürülmesi olaydır. Bunun için kurulan komisyona verilen belgelerin 4/3'ü sayfanın 4/3'ü karaltılmış olarak gönderildi. Yani oradan o belgelerden hiçbir şey çıkaramazsınız. Ve işin üzerine yani açıklamayı sonuna kadar işin üzerine gitmeyi Alman politikası Alman devletinin bir kesimi böyle anlıyor. Bu sorunun aslında söyledi üzerine gideriz dediklerinde gitmiyorlar. Ya bunda hep Almanya'nın yurt dışındaki itibarı işte toplumda çatışmalar olabilir gibi gerekçelerle e, bu tutumu alıyorlar. Fakat bu şekilde sorunun üstünü örtemiyorlar. Enes bu defa yani üstü örtüldü bu iş bitti kapandı dedikler enes da tekrar enesu nokta iki e, olarak tekrardan hortladı ortaya çıktı.
0: Aynen öyle. Bu konuda biraz bilgi verebilir misin abi? NSU2
1: Ya bu NSU ilk defa 2000, bu NSU'nun, NSU2'nin varlığı, yani şuna değineyim bunlar ilk önce oraya hemen kısa girmeden önce kısa şuna değineyim. Bu örgüt bir politikanın, bir sosyal gelişmenin, toplumdaki sosyal bir gelişmenin, toplumda yabancı düşmanlığının, körüklenen göçmenlere karşı o duyguların ifadesi, sonucu yansıması olarak ortaya çıktı bu. Bu örgüt. Bugün orada olmazsa başka bir yerde çıkardı. Başka bir yerde olmasam, eyalette olmasın. Ben size söyleyeyim. Karakar, Schleswig-Holstein'de ta Almanya'nın kuzeyinde bir yerde de çıkabilirdi. Sorun o değil. Bölgesel, coğrafi şeyler değil. Sorun o havanın, o toplumsal yapının, o toplumsal atmosferin psikolojinin yarattığı bir örgüttü. 2 Ağustos 2018 tarihinde o tarihten başlayarak 28 adrese 96 tehdit mektubu gönderildi. Bu mektupların altında NSU.2 rumuzu var. Bunlar ilk defa NSU davasında bu, bu davanın mağdurlarından katledilen insanlardan Enver Şimşek'in avukatı olan Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız'a gönderildi ve bu avukat, ben şahsen kendisini tanıyorum. Tehdit edildi. Önemli olan burada Seda Başa Yıldız'ın özel adresi ve kendisine ve ailesine ait bilgiler yani bunu sokakta veya komşusu olan arkadaşı olan insanların her kendisi veremeyeceği, elde edemeyeceği bilgilerle donatılmış bir tehdit mektubuydu. Sonradan yapılan araştırmalarda bu tehdit mektubunun için bu bilgilerin Frankfurt'taki bir polis karakolundaki bilgisayardan bilgisayar kullanılarak elde edildiği Ayrıca bu Frankfurt'ta da kalmadı. Sonradan tespit edildi ki üç defa Hamburg'da bu tür bilgiler elde edilmek için Hamburg'daki polis karakolunun bilgisayarı kullanılmış. Ve bu insanlar ölümle tehdit edildiler. Hatta hatta işte avukat hanım. Seda Başay Yıldız bu çocukla çocuğu var. İşte çocuklarına zarar vermek ailesini zarar vermekle teklif edildi. Aynı şekilde bunun arka bunun üzerinde de duruldu ve sonuçta aslında bugüne kadar hala bunların kimler olduğu e, ispatlanmış değil. Bir takım memurlar e, e, kaza alındılar. Fakat bunlara bu işi yapanlar sizsiniz diye hala gerçekten ortaya çıkarılmış değiller. Yani şimdi işin esas. Kötü tarafı şudur. Bir süre sonra Kuzeyren Vesfalya Eyaleti'nde 19 polisin katıldığı, oluşturduğu ırkçı mesajlar içeren bir chat grubu ortaya çıktı. Şimdi bakanın açıklaması şu. Böyle bir grup ortaya çıktı. Ben şaşırdım kaldım. Kendi polis örgütümüzde böyle olabilir mi? Yani gözlerim yaşardı falan diyor. Fakat arkasından söylediği, getirdiği cümle şu. Bunlar tek tek münferit olaylardır. Polisin içerisinde böyle bütün polisimiz böyle değildir. Doğrudur. Bütün Alman polis ırkçı değildir. Yani bunu burada ben de açıkça söylerim. Zaten bütün polis ırkçı olsa biz burada yaşayamayız kardeşim. Yani bu kadar açık. Ama şimdi 19 kişi az değildir. 19 kişinin oluşturduğu bir grup az değildir. Şuraya dikkat etmek lazım. Bu çok önemli. Alman politikacılar bunu gözden kaçırıyorlar. Ne gerekçesiyle olursa olsun. Seçmenlerine e, şirin görünmek üzere gerekçesiyle olsun, seçmenleri ürkütmemek gerekçesiyle olsun, ya bizim toplumumuzu bunu belki kontrol altına alabiliriz gibi düşüncelerle olsun. Fakat şudur, şimdi ben benim en sonunda başımlara sıkıştığı zaman, birisi bana saldırdığı zaman bu bütün insanlar için geçerlidir. Sığınacağı tek yer devletin şiddetidir. Devletin şiddeti politistir. İlk başta gideceği yer polistir ve devletin şiddeti o şekilde kristalleşmiştir. Ama polisin içerisinde de benim farklı düşündüğümden farklı bir görüntüm olduğundan, derimin farklı olduğundan dolayı ırkçı bir düşünce olursa o zaman benim gideceğim yer kalmaz. Hiçbir insanın gideceği yer kalmaz. Bu sadece benim için değil. Mesela polisin içerisinde homoseksüellere karşı olan insanlar varsa bunu açıkça ifade ediyorlarsa o zaman bir homoseksüel oraya düştüğü zaman ne yapsın? Şimdi kalkıp da Buradaki göçmenler üzerine ver Kuzey- Vesfalya Eyaleti'nin herhangi bir kasabasındaki poliste eğer ölçü düşünceler sabitse ben buna nasıl sığınacağım? Hani devletin koruyucu şiddeti nerede? Veya bazı polislerin tekme atmasıyla olmuyor ki devletin koruyucu şiddeti aynı zamanda karakolda da olmuyor. İkincisi avukatlık yani savunma yargının içindedir. Savunmayı sen yargının dışında düşünemezsin. Seda Başa Yıldız savunmanın bir parçasıdır kardeşim. Yani Almanya demokrasisindeki üç ayaktan birinin parçasıdır. Şimdi buna saldırı oluyorsan bir buçuk yıldır. Neredeyse iki yıl olacak. Hala bunu ortaya çıkaramıyorsan o zaman e, Alman politikacıların oturup bunu düşünmesi lazım. Yani bu söylediğim ilkesel sorunlardır bunlar. Bu son söylediğim iki şey. Ama birçok politikacıya bakıyorsun hiç yani konuşuyorlar hiç kimse ben buna taraftarım demiyor ama üzerine de gitmiyorsun. Sen bunu çözmezsen ben ne yapayım? Sen kalkıp da sorunların ortaya çıkması için yani aydınlanması için gerekli olan belgelere 120 yıllık şer koyarsan sen yeşil de olsan ben sana inanmam, kırmızı da olsan inanmam, siyah da olsan inanmam kardeşim nasıl inanayım ben buna demiyorlar mı? polis toplumun unformalı bir şekilde yansımasıdır. İyi de ama bu toplumun içi, bu şekilde bazı eyaletlerde yüzde on sekize varan, yüzde on, on bir, on iki, bazı eyaletlerde yüzde on sekize varan after diye bir partinin e, taraftarları var. Yani polisler bütün bunların hepsinin dışında mı? Eğer polis toplumun yansımasıysa e, toplumdaki siyasi görüşler de polise yansıyor. Onun için yani bu olayların üzerine gitmek polis de ortaya çıkan ırkçı göçmen düşmanı, yabancı düşmanı, insanlara ırkından dolayı düşmanlık gösteren, bunu şaka yolu, karikatür yollu da olsa gösteren e, polislerin veya grupların üzerine gitmek gerekir çünkü. Şunu unutmamak gerekir ki toplumun %26'sı göçmenlerden oluşuyor. Frankfurt şehrini örnek alırsak, senin de benim yaşadığım Frankfurt şehrini olarak alırsak, Frankfurt şehrinin nüfusu virgül artık şimdi kaçıdır bilmiyorum, neredeyse 52'ye yaklaşıyor. Bu insanların iki yönü Alman, yani esas olarak Almanlardan oluşmuyor. Şimdi böyle bir toplumda hukuka, polise, devletin gücüne İnsanların güveni olmalıdır. Eğer güveni olmazsa o zaman bu, bu kargaşanın içerisinden çıkamayız biz önümüzdeki yıllarda.
0: Kesinlikle Halil abi. Evet. Evet Halil abi çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Bugün seninle Almanya'daki yabancı karşıtlığının tarihsel sürecini, şiddete varan eylemleri, bunu doğuran sosyolojik nedenleri, aynı zamanda bir göçmen toplumu haline gelmiş olan Almanya'da özellikle büyük şehirlerde göçmenlerin devletle olan ilişkilerindeki güvenlik algısını ele aldık. Çok teşekkürler tekrar. Tekrar yayında görüşmek dileğiyle diyorum sana.
1: Ben size, sana çok teşekkür ederim. Beni yayınıza davet ettiğiniz için iyi akşamlar.
0: Evet böylelikle Almanya Pod Programı'nın 10. bölümünü tamamlamış olduk. Haftaya 11. bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.